1: Gobernador Zuluaga, buenos días.
0: Muy buenos días.
1: El gobernador Juan Guillermo Zuluaga es el gobernador del departamento del Meta. Se salvó, salió ileso, afortunadamente, de este atentado cometido aparentemente por disidentes de las FARC allí en su departamento en límites con Caquetá. ¿Qué fue lo que sucedió, gobernador?
0: Pues, Néstor, nosotros estamos haciendo un recorrido por el sur del Meta. Macarena... Uribe y Mesetas, en el sector rural. El domingo que pasamos el planchón del Guayabero, en un sector que se llama El Rubí, ahí fue asesinado un soldado hace como 10 días. El domingo nos hicieron, nos impactaron, seguramente un francotirador, impactó la camioneta donde yo iba eh, desplazándome. Eso fue el domingo. Y ayer, al ingreso de una población que se llama la Cristalina de Lozada, la jurisdicción de Bocarena, al paso de la caravana, nos activaron una carga explosiva a Dios gracias todos estamos bien desafortunadamente hay dos personas heridas un niño y un adulto de la población civil producto de seguramente la metralla del artefacto explosivo
1: ¿y el niño que tenía que ver? ¿dónde estaba el niño
0: gobernador? ahí en su vivienda es que el artefacto lo instalan en la mitad de una calle donde al lado y al lado hay vivienda y al parecer el niño estaba o en el patio o en la casa no lo, no lo tenemos determinado está fuera de peligro, ayer fue atendido en en un centro poblado cercano que se llama Playa Rica, el niño está fuera de peligro y el adulto también.
1: Sí, gobernador, y el el niño estaba en la vivienda, ¿y por qué lo alcanza la explosión a él?
0: Porque el artefacto explosivo, primero es una explosión, un estruendo impresionante, y eso, como usted sabe, siempre va cargado de metralla y, y todos los artefactos que le ponen a una... A un, a, un, a un tema de esos y seguramente hubo alguna esquirla y alcanzó una manito y un pie al niño y, y lo impactó Gobernador ¿Cómo es el, el proceso de planificar por motivos de seguridad esos desplazamientos suyos a las zonas que son complicadas? En esa zona, por ejemplo siempre ha hecho presencia las FARC luego dejaron las armas y hoy de nuevo hace presencia un grupo de disidentes ¿Hubo suficiente planeación preparación de la avanzada para ¿Para prever ese tipo de, de incidentes? Nosotros desde el año pasado estamos visitando, además es un tema que nos hemos prometido, es llegar donde nunca ha llegado el gobierno. Estas zonas es la primera vez en la historia que son visitadas por un gobernador. Pero el año pasado ya fuimos al Cañón del Duda, allá hay siete veredas del Meta que hay que entrar por Bogotá. Ya las recorrimos, ya fuimos al Rincón del Indio, al Anzuelo, en Mapiripán. Porque donde reina la delincuencia es donde hay abandono del Estado. Entonces nosotros estamos visitando estas zonas, pero no visitándolas solamente, sino anunciándoles inversiones. Y lo que pretenden estos delincuentes es intimidarnos para no llegar, para ellos poder seguir reinando en la cobardía a sus escondites. Pero por supuesto que los planeamos con fuerza pública, con policía, con ejército, porque no hacemos cosas irresponsables. Bien planificado, pero pues los ataques cobardes nunca van a estar por fuera del orden.
1: Gobernador, usted ha visitado durante su periodo varios territorios que históricamente eh, había ocupado la guerrilla de las FARC, entre ellos el Cañón del Duda que fue históricamente controlado por Romaña, usted también había sido amenazado por Gentil Duarte, ¿esas amenazas persisten?
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. BTW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Sí, por supuesto. Y, y gracias a Dios se han logrado desarticular que en varias ocasiones han, han querido hacerlo. Es pisar callos. Es hablar de deforestación. Es decir, que están acabando con el Parque Pinigua, que ayer lo recorrí. Y es, y es horroroso lo que está pasando, tal vez el 30% del parque Tinigua ya lo tienen acabado. Es también pisarle las mangueras a quienes extorsionan, a quienes les ponen precio a la cabeza de ganado, a la mata de plátano, a la mata de yuca, al kilo de queso, porque extorsionan por todo. Entonces cuando se les afectan sus rentas criminales, reaccionan de la manera como lo están haciendo.
1: Pero parte de su visita, el propósito era justamente la deforestación. Eh, Señor gobernador, ¿cuál es la magnitud de la deforestación? Porque entre otras usted también recorrió la marginal de la selva, que fue esa vía que construyeron la la guerrilla de las FARC de manera ilegal.
0: La la proporción, yo cambiaría la palabra, la desproporción. Esta mañana llamé al director de parques, al doctor Molano, a a decirle lo urgente que es que redoblemos los esfuerzos para la protección de los parques que tenemos. Ese sector está Tinigua, Picachos y Macarena. Y si seguimos dejando eso ahí en el abandono, van a continuar depredándolo. Ayer lo recorrimos, yo tengo las imágenes, estamos hablando con la gente, hablándoles de pagos por servicios ambientales, por pagos por reforestación, por conservación, diciéndoles que el gobierno debe ser el aliado de la gente, pero la desproporción es realmente dolorosa de ver lo que está pasando en la zona.
1: Gobernador, eh, volviendo al tema del atentado, quería preguntarle si es cierto o no que hubo un cambio en la ruta y si es así, ¿quién, quién, quién les
0: avisó? El, el cambio, después de que, de que explota el artefacto explosivo, pues la gran mayoría de la comunidad es gente buena, es gente que quiere trabajar. Y nosotros de ahí nos disponíamos a ir a un sitio que se llama Laureles y alguien nos alertó de que realmente lo grande que querían hacer estaba en Laureles y nos alertaron de que no nos fuéramos hacia ese sector. Así que desviamos la ruta y nos fuimos a un sector que se llama Playa Rica. Y ahí atravesamos los llanos del Yarí y llegamos al municipio de Macarena, evitando el sitio en el que supuestamente tenían preparado algún otro tipo de atentado.
1: Gobernador, me están escribiendo desde Villavicencio y me dicen, me piden que le pregunte sobre el episodio suyo que usted arrolló a unos ladrones con su camioneta el fin de semana.
0: El día del partido de la Selección Colombia, Néstor, yo iba en mi camioneta y vi dos delincuentes que estaban golpeando a una mujer e intentando quitarles el bolso. Yo subí mi carro en el andén, lo acerqué a los, a los delincuentes, me bajé a auxiliar a la señora, los dos delincuentes después fueron capturados, pero además tengo que decir que ya están libres, la señora está bien, no le pasó nada gracias a Dios. No Eso me fue me lo que pasó.
1: que ya estén libres, pero usted atropelló a los ladrones, los arrolló
0: pues. No, sí es que si los atropello también atropello a la señora estuve la gracias a Dios la precaución de no de no generarles un impacto que pusiera en riesgo a la, a la señora y, pero les acerqué el vehículo completamente casi a, a un milímetro eso los asustó y lo que me permitió bajarme intervenir para que esta señora no fuera no fuera atracada y porque seguramente si no les entrega el bolso la terminan apuñalando porque sí. iban con cuchillos
1: sí. sí eso es lo mismo que está pasando en todas las ciudades gobernador y por qué quedaron en libertad
0: Menores de edad, menores de edad y porque no se consume el robo.
1: <ríe> Ay, eso eso es el pan nuestro de cada día. Gobernador, gracias. A
0: usted, Néstor, muchas gracias. gracias
1: me alegra, me alegra que esté bien. Desde el Meta, en realidad desde La Macarena, esta mañana el gobernador del Meta, a quien le hacen un atentado el día de ayer.